0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. У микрофона Роман Шмелев. И в течение следующих 40 минут мы поговорим о таких темах. Во-первых, обсудим антимонопольный иск Министерства юстиции США к компании Google. Это один из крупнейших исков против IT-компании. И о том, что значит это. Этот э, иск мы тоже поговорим в ходе нашей программы. Также об американской политике. Барак Обама включился в предвыборную кампанию Джо Байдена предвыборная гонка президентов США находится на финишной прямой. Какая сейчас расстановка сил в преддверии выборов президента США? Об этом тоже поговорим в ходе нашей программы. Но начнем с обсуждения ситуации в Беларуси. Вчера истек срок ультиматума, который выдвинула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она назвала три условия выхода страны из кризиса. Первое условие Александр Лукашенко должен назвать дату своего ухода с поста президента. Репрессии против протестующих должны прекратиться, а политические заключенные получить свободу. Это три основных требования, которые должны были быть, по ее заявлению, выполнены к 25 октября. Иначе оппозиция призовет к всеобщей забастовке. Вчера, 25 октября, когда истек срок ультиматума, в Минске состоялась многотысячная акция протеста, которая была довольно жестко разогнана. Милиция задерживала участников акции, а, как сообщалось, новая газета и русскойслужбы BBC Вечером в Минске прозвучали Светошумовые гранаты Взрывы светошумовых гранат И начался массовый разгон И была слышна стрельба В результате которой Оказались и в том числе Раненые митингующие Для того, чтобы обсудить ситуацию В Беларуси и других Другие темы Мы пригласили наших экспертов Вместе с нами в этой студии Политолог Карл Даукшц Здравствуйте Добрый день И политический обозреваемый Федерик Озлс. Добрый день, с нами на прямой линии. Добрый день. Господин Даук, первый вопрос вам по поводу того, насколько вообще удачным было со стороны оппозиции Беларуси выдвигать какие-либо ультиматумы Лукашенко. Что это за форма такая? Вообще? Я
1: думаю, что здесь нужно учесть вынужденность этой меры. Потому что протесты, уличные протесты себя как бы начали
0: исчерпывать.
1: исчерпывать. И для этого чтобы все-таки как-то объяснить определить свою позицию и определить жесткость своих требований, был выдвинут этот ультиматум. Он рискован очень, потому что при неудаче сегодняшнего дня, если все-таки те забастовки, которые уже Светлана объявила о том, что она поддержит всех и будут забастовки пока, они не очень проходят Ну, так, как говорится, как бы было желательно. Они не не являются массовыми. Хотя частные предприятия, различные парикмахерские, бары, кофейни отпустили своих рабочих в отпуска, оплачиваемые. И поэтому поддержали фактически этот протест. Но большие заводы пока, они включаются лишь частично. И вот это, конечно, здесь для оппозиции для Тихановской нужно будет думать о том, как дальше действовать, усиливать ли нажим, или же это все-таки провал какой-то оппозиционного дальнейшего движения.
0: Ну да, в ходе протестов в Беларуси после выборов на пост президента действительно, мы видели стачки на Минском тракторном заводе, на Минском автомобильном заводе, Беларуськали, Гродно-Азот, но все это были так, или иначе, да, частичные акции, которые в полномасштабную забастовку так и не вылились. Господин Нозелс, как вам кажется, удастся ли действительно поднять забастовку в Беларуси массовую или нет? И к чему это может привести?
2: Я не совсем уверен, что что у Тихановска есть хорошая стратегия на дальнейшие, ну там, не знаю, недели и месяца. В том плане, что, ну, конечно, угадать удастся или не удастся, это слишком сложно, Белоруссия известна в отношении того, что у них очень мало таких данных, за которых можно реально зацепиться. Это будет только наше мнение, которое слишком субъективно э, в этой ситуации. Но но я не вижу дальнейшей стратегии. э, Потому что, э, конечно, в каком-то очень длительном э, сроке, конечно, Лукашенко себя теряет полностью. Он он становится очень токсичным для всех сторон, в том числе и для России в большой степени. Но с другой стороны, альтернативы все еще нет на данный момент. Единственная альтернатива, ну если так ее можно считать там, с нашей точки зрения, там, ну, как, как латвийские СМИ. Это предоставляет. Это Тихановская, но она не слишком хорошая альтернатива. Даже, даже при том, что у нее теперь так, ну, сильно задействован имиджмейкинг и спич райтинг, все вот эти английские слова, которые уже при, перешли в этот политический жаргон тоже на русском языке. Я, я не вижу, что есть очень хорошие стратегии в дальнейшем. Она может, конечно, сподвигнуть, но на какие-то более такие. Опять обширные такие, ну, какие-то демонстрации, но мы, мы, мы видим, что эти демонстрации будут до, в дальнейшем также разгоняться. Это, конечно, будет подливать, ну, там, общее недовольство по отношению к режиму, но таким образом можно зайти и, и так далеко, что, смотрите, важно ведь перетянуть на свою сторону силовиков. А я не вижу, что теперь, ну, как сказать, что на данный момент вот этой забастовкой легче перетянуть на свою сторону силовиков, нежели до этого» я вот этого не вижу это может случиться но там по другим причинам скажем потому что всегда вот когда такое затяжное состояние продолжается начинается мультифакторность если изначально я говорил что эта ситуация может продлиться очень долго в принципе я э, остаюсь на этом мнении но и по сей день но при этом начинается мультифакторность какие то маленькие факторы начинают иметь более э, большую роль ну, в этом ну как сказать в этом ассортименте и может что то другое случи учиться, что что то приведет. Я думаю, что это есть некая логика вот этого. Ну, а, понятно, то, а, то есть ну, уличные
0: акции э, свою свою эффективность э, все-таки да, уменьшают уже, это, сбавляют. Э,
2: ну, а они не теряют свою актуальность, конечно, но при этом есть другой вопрос. Вот смотрите, когда вы смотрите кадры вот этих уличных акций, вы все еще видите, что это главным образом молодежь. Особенно акцентуется вот такое старшее поколение, которое участвует, но именно вот то, как оно акцентует, акцентуется, это, конечно, и с другой стороны доказывает, что вот это старшее поколение все-таки уже хочет, чтобы каким-то образом ну, эта ситуация утрясла, чтобы вот этот хаос э, ну, как-то уменьшался. И, и не всегда это во благо вот этим революционерам. Господин Даукшин, как вам кажется, вот такие
0: жесткие заявления вообще в выдвижении ультиматума, да, такая риторика в отношении Лукашенко, она чем вызвана? Может ли это быть как-то связано с теми словами, которые в том числе мы обсуждали и в наших эфирах вот в момент телефонного разговора между Светланой Тихановской и ее мужем Сергеем Тихановским, который сейчас находится в задержанном, да, он призван быть жестче. Вот как вам кажется, не является ли это вот эхом этих самых слов призыва быть жестче со стороны Сергея Тихановского? Я
1: думаю, что здесь сыграла не сам фактор личностного какого-то Тихановского или его мужа, их желания личностные, но сыграла, наверное, все-таки та встреча, которая была президента Лукашенко в СИЗО. Пока в СИЗО да. И там проявился совершенно новый фактор что все-таки та ситуация, когда была надежда у России, и когда встречались с Лукашенко Путин, что освободить Бабарику как основного, человека, который будет координировать вот все действия, и он был бы как бы задуман как пророссийский, человек, потому что он там связан с, с, с Белтрансгазом. И впоследствии банком.
0: передать ему да, власть.
1: Ну, не передать, а фактически сделать его главным координатором вот этого протестного движения. И вот то, что говорил коллега о токсичности Лукашенко, конечно, он токсичен и управляем Россией, потому что не зря туда прилетели Тай секретная тайна и не публично бортников, а затем публично и очень громко.
0: Директор ФСБ. да. Да
1: уже Наришкин, который является службой разведки, начальником службы разведки. И поэтому здесь все-таки все время чувствуется управление Лукашенко, которое ждет из России каких-то сигналов. И поэтому главная, основная задача, которая выдвинулась еще, я думаю, для оппозиции, для жесткости, что слишком пытаются расколоть координационный совет, найти там внутри какие-то противоречия и объявить о том, что Лукашенко готов к конституционным реформам, к которым его призывает Россия. Но я думаю, что это будут такие, знаете... Очень организованные, которые будут советы косметического характера. Это будут собрания трудящихся, колхозников, картофелеводов. Вот на про картофелеводов
0: кстати, тоже хотел поговорить. Господин да. Лозов, вы упомянули да, эту, этот вопрос вот о том, каким образом удержать... Вот силовиков, и но, кстати, Лукашенко опирается на силовиков. Каким образом вот, могут продолжиться эти вот опоры, да, быть поддержаны, ну, или наоборот рухнуть? Как вам кажется, что, как силовики могут себя повести? вот В частности, стало известно о том, что Александр Лукашенко поделился с половиной своего урожая картофеля с ОМОНом, бойцам ОМОНа передал. То есть Вот эти взаимоотношения и вера в то, что силовики будут продолжать поддерживать Лукашенко, она на чем основана и может ли она рухнуть?
2: я не хочу ввергнуть ужас ни вас, ни, ни уважаемого коллегу э, в студии, но, конечно, э, мои принципы э, политического анализа во многом основываются на, на том, э, на, на той части мира, который, с которой я, собственно говоря, и занимаюсь, а это Восток. Э, и вот, смотрите, есть прекрасный пример, скажем, страны э, Бирма, и Мянма э, тоже теперь называется, ну, мне кажется, по-русски так, так же она будет, э, где мы видим, что на самом деле целовики могут почти безгранично долго поддерживать режим, даже когда он уже давно становится дисфункциональным, когда его критикуют со стороны. Пока главный э, ориентир силовиков, э, как говорится, стоит за ними э, стеной. Ну, я полагаю, что главный ориентир э, силовиков э, Беларуси все еще э, силовики России, и в этом плане э, все нормально. Там, там, говорится, нет какого-то там раздвоения между силовиками России и и Путиным, во всяком случае, ничего такого большого и принципиального. Дальше есть и тактические, э, как говорится, ну, эти... э, по нему, которыми э, Лукашенко пользуется. И вот это вот то, что мы видим, уже, мне кажется, в протяжении там, два с половиной месяца происходят вот эти большие маневры, перебрасывая вот эти военные силы с, с одной стороны Беларуси в другую сторону Беларуси. Мне кажется, теперь их, э, ну вот, я так э, буквально ежедневно не, не слежу за этим, но, конечно, уже поближе к России, там, э, ну, сначала было на Западе, ну, мне кажется, там еще. Ну, На данный момент тоже все еще на Западе происходит, потом еще куда-то. Это очень важный, это один австрийский политолог обратил на это внимание, это очень важный шаг, потому что мы таким образом держим силовиков, а вдали от своих э, семей, это значит, что э, мы уменьшаем какую-то вероятность, что там жены э, могут ну, каким-то ну, так, в неправильную сторону встать. Э, во-вторых, мы таким образом тоже снижаем их э, информатив, ну, то, то, насколько хорошо они информируются о событиях в больших городах, э, физически, как сказать, обрезаем поток информации э, с, ну, с оппозицией. Так что, ну, смотрите, опять это будет, это будет значит гадать. Ну, кстати говоря, вот забастовка, если к этому придет, ну, мы видим, что в какой-то мере, но ну, все-таки идет в эту сторону, она не будет особенно, ну, все зависит от времени, как долго она пройдет, потому что если очень долго держать людей без заработка, когда вы бастуете, вы ничего не получаете, слишком долго его вот держать в таком состоянии, это может отвернуться и про против саму оппозицию. На данный момент, как бы я скажу, что энтузиазм, конечно, большой, и, и, и они могут и выиграть таким шагом, если другие факторы будут на их стороне. Но в дальнейшем как раз наоборот. И тогда силовики опять будут выигрыши, потому что они все-таки получают какие-то деньги, а, и все они тоже получают. Я полагаю, что во, во время маневров они тем более получают. Так что... Ну так что там надо смотреть, как, как все факторы. Все-таки экономика это очень важный фактор. Да, пожалуйста, вы хотели,
1: чтобы. Вы добавить. знаете, я думаю, что мы слишком все-таки акцентируем именно силовой блок. Я думаю, что еще более важным это чиновничный блок, чиновники, управленцы, те, которые на местах управляют. Вот от них они сейчас находятся в раздумьях. Тогда, когда Лукашенко отменил, фактически отменил провластный митинг, который должен был произойти в Минске, он показал, что нестабильность у него существует. И вот эти чиновники, они смотрят, что Лукашенко все-таки мечется. И они тоже думают, как и выбрать, какую позицию. Или встать и отвечать потом вместе с Лукашенко, или все-таки уже, как говорится, маневрировать по, по событиям. То есть управленческая сила пока находится, конечно, в руках реального административного ресурса у Лукашенко. Но выбор их внутренний все больше и больше он начинает колебаться. И поэтому, думаю, что все будет зависеть не сто, Не поддерживает чиновничество вот этого избиения, потому что они сталкиваются с... на местах с протестами жителей, и при этом в домах создаются уже комитеты, которые организуют, это другая форма уже организации, во дворах, дворовые комитеты. И эти комитеты оппозиции, они начинают приобретать как бы и партийную почти структуру. То есть начинает сама оппозиция как бы вливаться... в в, Вот этот административный ресурс, то есть сращивание вот этих всех, э, поэтому здесь я бы очень осторожно думал о том, что э, да, конечно, сила и грубая физическая, но она вызывает и протест у белоруса. Я три года служил в Беларуси, в Западной Беларуси, около Гробно. И я знаю белорусов, их характер. Его нельзя оскорблять. Он терпеливый, компромиссный, он вежливый, и он будет таким. Но не дай бог белорусов все-таки тронуть и оскорбить. А Лукашенко оскорбил фактически свой народ вот этими первыми избиениями, и если он продолжит силовые действия, то сама ментальность белоруса, я думаю, она будет обращаться все больше и больше в вглубь и чиновничества, и, кстати, финансового капитала, который тоже должен еще избрать свою позицию. А он пока не избрал эту позицию. Здесь влияет и российский фактор на, на экономическое. Поэтому здесь пока я думаю, что патовая ситуация, которая сейчас в Беларуси, она еще какое-то время сохранится. Она может измениться, конечно, но я думаю, что она все-таки идет на пользу... Оппозиции все больше и больше накапливается именно вот этого ментального неприятия режима Лукашенко. А это охватит и его традиционный электорат, который в деревнях, как он приезжал там, в какой-то район и говорит, вот мы кормим Минск, а они бегают по, по улицам. То есть это постепенно все-таки уйдет. Риторика лукашенковских этих принципов, они все меньше и меньше будут привлекательны для большого числа населения. Будем следить
0: за развитием ситуации. Переходим к обсуждению других тем. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. В студии политолог Карлос Даушцы на прямой телефонной линии политический обозреватель Фредерик Озеллс. Мы продолжаем обсуждать заметные международные события последнего времени. Немного остается до итоговых президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Уже фактически можно говорить о том, что президентские выборы в США, вот эта предвыборная гонка, она на финишной прямой. Основной понятный... Основные конкуренты это представители республиканской партии Дональд Трамп и его кандидат-вице-президент Майк Пенс и кандидат от демократической партии. Джо Байден и кандидат вице-президента Камала Харрис. На прошлой неделе Барак Обама включился в предвыборную кампанию Джо Байдена. Вот о том, как сейчас выглядит расстановка сил в этой предвыборной гонке, мы поговорим в следующие несколько минут. Господин Озлс, В участие Барака Обамы, как вам кажется,
2: сыграет на руку Байдену или нет? Ну, наверняка он был очень популярным президентом, особенно, э, 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 ну, как говорится, для определенной аудитории, э, потому что он был очень популярным среди таких э, ну, очень либерально прогрессивных, э, немножко, ну, мы мы уже теперь в Европе это называем немножко такие э, левые левые прогрессивные э, силы в Америке. Да, для них он, конечно. Эм, очень популярный выбор это, это жители больших городов, э, особенно таких больших городов, в которых преимущественно э, вот, современные технологии, э, информативные технологии играют роль, э, ну также вот развлекательная индустрия. Вот, вот для, этого, для этой части общества как раз это очень на руку. С другой стороны. Есть, конечно, и было достаточно и критиков политики Барака Обамы. Даже в то время, когда он был президентом, у него больше никогда не был. ну, это вообще невозможно, конечно, при демократии, но вообще не было, никогда у него не было такого стопроцентного рейтинга популярности. Ведь у него были тоже очень прометчивые действия по поводу Сирии, по поводу Ливии. Это, конечно, ну, не могло остаться без... Без ну, без без определенного взаимодействия. Так что я думаю, что это, это, конечно, повлияет. Но будет ли это решающим, я сомневаюсь. Потому что все еще мы видим, вы знаете, что мне никак, ну, не совсем нравится, как в Латвии за происходящим в США. Мы смотрим с точки зрения либо Байден, либо Трамп. И мы понимаем, что вот все прогрессивные, все там современные нормальные люди, вот они за Байдена, а все остальные за Трампа. И мы не совсем понимаем того, что эта оппозиция, вот, она не настолько бинарная, как нам кажется. Потому что ведь и главное, что наши, наши СМИ как бы, с одной стороны, дают на это тоже, как, ну, как-то э, как, по каким-то вот двум фразам мы можем следить и за этим процессом. Но при этом свой, э, свою аналитику они это не учитывают. Но при этом же есть. Мы знаем, что в последних э, предвыборных дебатах э, Трамп очень поменял свой стиль. Почему? Потому что это не понравилось э, ну, определенному кругу избирателей. Это значит, вот это колеблющиеся избиратели. Также мы знаем, что есть целые колеблющиеся штаты. Э, это значит, что нету такой бинарности. Все-таки э, большая часть избирателей США.. Э, понимают, с одной стороны, что Трамп это, конечно, ну, вот как господин Далкс в последней передаче, в которой мы тоже встретились, говорил, политический шут. Но на самом деле это ведь есть политический шут. Мы мы видим президента, вот мы только что говорили о Лукашенко, абсолютно непросвещенный президент. Вот до того, что современному человеку, вот такому, ну, современному на самом деле человеку, это, это просто неприемлемо. Ну, вот в и то же самое Трамп, понимаете, он, он не совсем, ну, как говорится, он не соответствует стилистике современности, но определенных кругов. Но с другой стороны, люди понимают, что у демократов не очень хорошая экономическая платформа, у них нет хорошего предложения. В каком-то смысле Трамп тоже символизирует такие очень такие, ну, как это, излами и да, ну, такие шаги, которые он может так быстро принять. Даже Вот смотрите по поводу COVID неоднозначно расценивается ситуацию. С одной стороны, да, конечно, вот то, что Байден говорит, вот эти огромное количество мертвых, это это как раз дело рук, ну там из-за решений принятых или не принятых вовремя Трампом. А с другой стороны, он очень решительно поддержал э, производство в ускоренном темпе, э, в темпах вакцины. То, что только после него начал делать Европейский Союз. Так что, вы видите, вот это, это не настолько бинарная ситуация, как у нас очень часто кажется.
0: Господин Дауш, хотел вам вопрос задать. А вот в данном случае мы видим, как между собой соревнуются, в общем такие. Э, э, великовозрастные мужи, да, Байдену 77 лет, Трампу 74 года, действующий президент Дональд Трамп вообще самый э, старый, насколько я помню, да, президент Америки. Ну, Почему так? Почему мы не видим молодых э, кандидатов, ну, по крайней мере, со стороны, например, э, демократов, да, которые могли бы сейчас противопоставить Трампу вот сейчас такого молодого представителя демократического? Или сейчас нет спроса?
1: Видите, скажу, что... здесь, наверное, играет роль вся та структура партийных взаимоотношений, партийных выборов, которые вырастают из конгресс... конгрессмена, которые вырастают из Сената, которые вырастают из политических партий на местах, то есть партийных взаимоотношений. И мы помним, что, знаете, все... Съезды и демократической партии, и конгрессмены, которые от республиканской партии, они все-таки проходят такой отборочные этапы на местах. И получается, что на местах они часто проигрывают более опытному, более напористому, более, я бы сказал, демагогически сильному, И поэтому часто очень тушуются более молодые, которые не могут, скажем, использовать этот этот опыт. И хотя у Трампа не было управленческого опыта, но, как мы видим, он переносит свой опыт экономического менеджмента, свой опыт э, э, дел, сделок переносит на политическую сферу. И он выигрывает за счет, конечно, и тех больших денег, которые есть обычно не у самого такого молодого поколения или малом. Более, но он выигрывает.
0: То есть научился делать бизнес, да, и да. таким образом перенес эти свои навыки и, в политику. Конечно,
1: да? да. он. Но в то же самое время, конечно, здесь есть и опасность. Опасность все-таки заключается в том, что это мои ровесники, и я знаю, насколько все-таки, как бы там ни было, но... Все тяжелее и тяжелее с каждым годом обладать все новыми, новыми знаниями, умениями, и это огромная ответственность. И недоверие, скажем, у некоторой части населения может быть к его способности отвечать за судьбы мира. Мы должны помнить все-таки, что он отвечает за... Огромные военные. Ну, в предыдущей
0: гонке это вообще стало одной из точек столкновения, да, в возможность и выносливость, которую должен проявить человек, находящийся на таком посту, и тогда как раз Трамп укорял своего, своего конкурента вылетела из главы Хиллари Клинтон в том, да. что она, да, у нее недостаточно будет как раз именно физической выдержки, но Байден, то в общем, не моложе Клинтон, да, да тот ну, же самый, вот здесь... Барак
1: Обама, о котором мы уже упомянули, да, сколько ему было, 48 лет, да, совершенно верно, здесь, лет, когда он... Да, это одна из тех проблем, которые действительно имеют влияние на весь расклад вот этих, но я бы здесь отметил, Знаете, еще под этим стоит и следующее: Харрис у Байдена как бы более молодой человек и И она происходит из э, э, так называемого темнокожего.
0: Вы имеете в виду кандидатов в вице-президенты от... Вице-президента, да.
1: И здесь, конечно, существует по некоторым таким рассуждениям возможность того, что когда, если Байден выигрывает, а затем все-таки он не потянет, как говорится, из-за своего возраста или каких-то физиологических особенностей то вступает в силу женщина впервые в Соединенных Штатах Америки. Ну, такие различные проекты и различные размышления на этот счет ведутся. Да,
0: господин Нозелс, как вам видится, почему сейчас соревнуются между собой такие старцы?
2: Ну, к сожалению, это уже отмечалось э, в предыдущих выборах. Э, вообще вот политика и, и таким, ну, как это, в каком-то смысле вообще ну, как это, право иметь голос в демократии э, становится все больше привилегия исключительно, э, ну, таких кругов исключительно высокого достатка. И вот, э, Ну, конечно, очень яркий пример этому э, Соединенные Штаты Америки, но э, тот же самый процесс в большой степени происходит и и в других местах. Э, И, ну, единственное, конечно, этому исключение из этого правила э, мы видим сами в Латвии, это то, что э, вот эти, ну, как говорится, роль больших денег пытаются перекликнуть э громким голосом, а этот голос зачастую э исключительно... Но это исключительно не только демагогия, но это вообще это такой популизм необоснованный ну, в, нормальном, ну, в нормальной ситуации, когда нет какой-то, не знаю, не дай бог, там революции, войны или чего-то такого. Так что вот это огромный фактор денег, особенно в Соединенных Штатах Америки, где президент сам должен себе, говорится, собрать вот этот фонд, за счет которого ну, ты проведешь вот эту... Предвыборную кампанию. Компанию, да. да. это, без этого никак, посмотрите Ну вот, вот, если только подумать Вот все эти полеты самолетом вот Ну, кстати говоря, вы понимаете Со всем этим большим антуражем Который за всем этим Все вот эти бюро, которые здесь Это миллионы, миллионы Десятки миллионов, которые задействованы э, Во все это
0: да, переходим к другой новости, про выборы президентов еще поговорим. Минюст США подал иск против компании Google за монополизацию рынка, обвинив в том, что фактически Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке и подавляет конкуренцию. Господин Даугус, вот мы в основном говорим здесь о так или иначе да, политике, которую проводит государство, но ведь глобальные корпорации тоже очень сильно сильно сейчас влияют на экономику культуру всего мира в данном случае когда мы видим что учреждения чиновничье учреждения министерства юстиции сша подают в иск на глобальную корпорацию то как это вообще в принципе что это значит это... ну
1: трудно, трудно конечно пока определить что за этим стоит с политологической точки зрения и трудно понять, но я могу выдвинуть только одну идею, и то в виде спекуляции. Мне кажется, что это та линия трамповская, которая страшно ненавидит журналистику, все IT-отрасли, которые выступают против него, и он говорит, что они зарабатывают деньги на сотрудничестве с другими, то есть не в Америке работают, а именно работают на весь мир. И таким образом они не дают составаться этому лозунгу. Make... Uh, great... America, yeah, America first, да. No. Да, yeah, America first, America great again. Да, yeah, то yeah. есть... Uh, это, наверное, такой политический, но думаю, что здесь есть и экономический. Цукерберг вызывался для допросов и в Конгресс, и он давал показания о том, что есть какие-то нарушения. Наверное, эти нарушения, мы встретимся с ними очень часто, потому что идет фактически кибервойна.
0: Ну, да, вот. это вот одна из важных да, эпизодов несколько да. лет назад, связанных
1: с Кембридж-аналитикой, скандалом. Совершенно Калинии, верно. Да, и поэтому это, наверное, имеет какие-то и внутренние, политические, и финансовые и военно... Э, тактические
0: военные. цели. Да, господин Озелс, э, как вы воспринимаете эту новость, что она значит, как бы вы ее интерпретировали?
1: Я абсолютно
2: согласен, потому что как раз вот, э, я уже упомянул, что вот эти э, информати- информативные технологии, все вот эти соцсети и все такое, э, Трамп и его компания очень успешно воспользовалась ими, и всеми алгоритмами, и все и все вот это остальное, но при этом они не являются хорошими друзьями, даже, даже, даже более того, как раз наоборот. Поэтому я не знаю, конечно, его отношения, ну, отношения именно Белого дома с этой компанией Alphabet, которая является владельцем Google, но, но я полагаю, что, что там эти отношения не, не, ну, не очень хорошие. Это можно очень просто пробить по интернету. Это одно. э -э Во-вторых, на самом деле э случилось сужение э доступа информации за э счет доминантной роли э компании Google. Это отмечалось уже не только американцами, это -э это отмечалось даже в Европе, Э -э и при этом Google стал настолько настолько огромной транснациональной компании э, и имеет уже свой отдельный, удельный вес даже в каких-то, ну, в каком-то смысле даже в международных отношениях, что, конечно, это нельзя оставить без внимания и надо попытаться каким-то образом, э, ну, наладить такие отношения э, с этим э, коммерческим э, актором, ну, которые больше бы, ну, ну, чтобы, и, и, просто говоря, чтобы и, и администрация имела э, какой-то, какой-то вес в решениях э, компании Google.
0: Ну, вот очень интересно, как этот будет процесс развиваться, потому что совершенно непонятно, к чему он может привести. Ну, понятно, что мы живем в эпохе, когда если ты э, или твоя компания существует на уже второй странице МПС- а
2: спросить. А вы пользуетесь каким поиском? По, 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 по этим поиском? Ну, ну, разумеется,
0: ну, разумеется тем самым. Поэтому, вот конечно... Вот в этом
2: есть проблема. Они есть
0: могут... есть проблема. Вот Ему именно поэтому непонятно, как можно с этой проблемой, ну, решить ее бороться таким вот образом. Даже если, условно говоря, ну, допустим, Google закроют, запретят, то появится что-то другое, что точно таким, так же таким же образом будет действовать, таким же механизмом. <плот intestine> Будем следить за развитием этой, да, эпопеи, этой истории. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Благодарю наших экспертов, политолога Карлоса Даукшса, политического обозревателя Фредерика Озелса, который был с нами на прямой телефонной связи. Продюсер программы Валентина Артеменко, Яна Дреймана за режиссерским пультом. Роман Шмелев был у микрофона. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости.